0: Warren Buffett, considerado como uno de los grandes inversores del mundo, tiene una frase que me fascina. Regla número uno, nunca pierdas dinero. Regla número dos, nunca olvides la regla número uno. En esta nueva entrega de Edifícate vamos a estar hablando de empodera tu empresa con conocimiento financiero para lo cual compartiremos una gran entrevista con una distinguida profesional. Ella es Lilia Ramales Acosta, maestra en finanzas y contadora pública, maestra en administración de empresas por la Universidad de Anahuac Contadora pública egresada del Instituto Politécnico Nacional certificada en finanzas por la Universidad de Michigan en habilidades gerenciales por la Universidad de Harvard y comunicadora en liderazgo efectivo por Toadmaster Internacional. Posee 20 años de experiencia en empresas nacionales e internacionales fungiendo como auditor en Deloitte en donde fue nominada por Intercambio Internacional y como líder financiero en sectores de servicios, empresas petroleras, hoteles, empresas digitales y sector financiero. Bienvenida, estimada Lilia.
1: ¿Qué tal? Lore, es un gusto para mí, un honor poder compartir este espacio conmigo, contigo. Gracias por la invitación. La verdad que estoy muy feliz que hayas aceptado en
0: Alanas también este programa, como cada uno también de los artículos que suelo leer en cada edición de Imperio Ejecutivo, así que para mí es un honor que hayas aceptado esta invitación. Y antes de comenzar me gustaría que nos cuentes más sobre tu expertise, porque es muy amplia tu trayectoria.
1: Muchísimas gracias, sí, efectivamente ya tengo... 20 años, más de 20 años trabajando para empresas o como auditora, tanto en el sector eh, manufacturero, financiero, de servicios, y eso me permite, o me ha permitido tener una experiencia tanto como externo, viendo las finanzas hacia un interior, así como de, en un nivel interno. Actualmente estoy trabajando como contralora de una empresa internacional y esto realmente me enriquece muchísimo y me gustaría compartir toda esa información con ustedes, amigos.
0: ¡Qué bueno! Porque aquí hay muchas mujeres emprendedoras, bueno, señores también, pero hay muchas mujeres emprendedoras que necesitan, tanto como creo que todos en algún momento, esta información financiera. Y la pregunta es, para comenzar desde la base, ¿qué son las finanzas?
1: Mira, hay muchas definiciones que puedes encontrar en internet y algunas son muy rimbombantes, pero realmente me gustaría que se quedaran con la idea de que las finanzas se refiere a la administración, a la creación y al enriquecimiento o la nueva generación, así como el mantenimiento de las inversiones y del dinero. ¿Ok? Es cómo generamos, cómo creamos dinero Cómo generamos más, cómo lo hacemos valer más y cómo lo administramos, entendiéndose tanto el, el dinero como inversiones. Hablemos de setes, etcétera, etcétera, ¿ok? Ahora bien, hay una clasificación que me gustaría compartirles. Las finanzas están en todos lados, no crean que porque no hablamos mucho de ellas no existan o no las vivamos día a día. Por ejemplo, en las finanzas públicas tenemos al gobierno que tiene una participación súper importante porque ellos pueden acelerar el mercado, pueden hacer algunas, algún establecimiento de políticas que permitan a, a, a todos los contribuyentes y a las empresas generar efectivo. Ok, y ellos obtienen impuestos ya sea a través de las personas físicas o de, la, de las personas individuales que contribuimos con nuestros impuestos y también tenemos a las personas morales como llamamos en México o a las corporaciones, entonces aquellos negocios o empresas que también aportan para el gasto público, ¿ok? Claro. El segundo sector que tenemos son las finanzas personales que bueno conocemos a nuestra querida Gaby Sánchez que ella da y su expertiz son las finanzas personales todo lo que tenga que ver con la administración de los recursos de la persona nuevamente cómo invertirlos la optimización del pago de impuestos que suena eh, un poco a, aterrorizante pero realmente no, no es tan complejo porque aportamos al, a las finanzas públicas y también cómo maximizar nuestras inversiones, cómo generar dinero, incluso ya se habla de fuentes pasivas de ingreso, etcétera, etcétera. Y con eso, cómo podemos combatir la inflación, que es algo que nos ataña a todos los países latinoamericanos, particularmente a nivel mundial, no pero ahorita están, está muy fuerte la inflación y eso es la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. Y también tenemos las finanzas corporativas, que ese es el tema que, que traigo ahí a la mesa, que me gusta muchísimo, y que también se refiere a cómo hacer más eficiente el pago de impuestos, cómo llevar unos controles eh, robustos o, y que vayan a lo largo de la etapa de crecimiento y desarrollo de tu empresa para que se vayan robusteciendo y te permitan evitar algunas fugas de dinero y una adecuada toma de decisiones. ¿Sabías que muy buena parte de nuestros empresarios toman como corazonadas, al, eh, digamos, el, el, la primera fuente de inspiración para la toma de decisiones es las corazonadas, o claro. el, algún sentimiento, algún pensamiento que tengamos más, no necesariamente los números? ¿Sabías eso, Lore? Vamos, no, es como que... Pienso que me va a ir bien o pienso que tengo que
0: invertir
1: por aquí o por allá, me late,
0: pero no es el camino correcto, ¿verdad?
1: Exactamente. Y yo soy partidaria de, sí, tomar eh, todo lo que llamamos corazonadas, es en realidad un conocimiento. Que llevamos a tener implícito en nuestro cerebro, en nuestro subconsciente, no necesariamente en el subconsciente que no podemos ignorar, pero también hay que estar agarrados. Yo me imagino, imagínate que nuestros corazones son como unos globos, ¿no? Que van subiendo, pero las finanzas, los números que son a veces duros y crudos, pero que nos permiten poner los pies en la tierra, son aquella piedra que nos impide que subamos más de la cuenta, que suba. Por supuesto, el globo va a subir lo que tenga que subir, pero siempre con una medición y un alcance de lo que estamos haciendo, con una conciencia de que eh, con un número puro y duro, aún así podemos decidir optar por alguna estrategia, eh, incluso un poco modificada, ¿no? Tal vez puedes decir, oye, voy a invertir 100 mil pesos, pero si tienes un mapa general de tus finanzas, tal vez puedas optar por invertir, sí, los 100 mil pesos, pero tal vez traer a un inversionista a la mesa. Y ahí la, el riesgo, beneficio, se ve un poco diluido, porque ya el, el riesgo ya no permanece solamente en ti, ¿no? Sino puedes traer a alguien a la mesa. Entonces, todo, toda esa parte apasionante realmente la tienes con las finanzas corporativas.
0: O sea, eh, sí tenerla corazonada, pero acompañada de conocimiento y de medición para hacer pasos más certeros
1: o por lo menos más seguros. Exactamente, lo has entendido muy bien. Más medidos. Más medidos, exacto. ¿Y por qué
0: son importantes las finanzas en nuestra empresa? Fundamentalmente en esto del de, de emprender y, y todas estas personas, como en algún momento comenzamos nosotros, de llevar ese control. ¿Por qué es tan importante?
1: Mira, voy a platicarte de algo y por eso me encanta este espacio que, que me has brindado, Lore, para platicar de las finanzas con algo que muchas veces no hablamos y es el fracaso. Muchas veces cuando invertimos, cuando decidimos emprender, hay una parte implícita y riesgosa que no queremos voltear a ver, que es la parte del fracaso. En México se creó hace algunos años un evento que se llama Fuck Up Nights, no sé si lo has escuchado, no. Es un evento donde vas a tomar un, un trago, una bebida ¿no? y se presentan como ponentes personas que han sido emprendedores y que por alguna razón han fallado y ellos se paran enfrente, enfrente de muchas personas y te platican por qué es que han fallado. Y lejos de voltear hacia otro lado y, y, e ignorar el elefante blanco, tenemos que voltear a verlo y saber qué es lo que está pasando. Porque si la otra persona ha cruzado un puente y ha tenido experiencias, yo quiero aprender. Y yo me atrevería a decir que todos los que estamos aquí quisiéramos escuchar para evitar caer en esos charcos que a veces no vemos en esos hoyos digo, de la primera la primera lógica para mí es yo voy a seguir tus pasos, dame algunos consejos, ¿ok? Entonces claro. este, este proyecto se ha vuelto tan interesante que ya incluso eh, se ha creado en México el eh, The Failure Institute que es una empresa que da eh, metic, metr, métricas y estadísticas eh, a nivel internacional sobre el fracaso y me atrevo a decirte esto Lore porque en estudios que han hecho a nivel mundial se han identificado cinco factores que hacen que los emprendedores no lleguen a buen puerto y que dentro de los primeros uno o dos años desafortunadamente no consigan sobrevivir las empresas. Y déjame decirte, de, los primera, de las primeras causas o la más común es la insuficiencia de recursos durante los primeros periodos para subsistir. El 65% de los encuestados comentó esto, imagínate qué duro. ¿Y en qué participan las finanzas? Pues nosotros cuando establecemos un plan de negocios, es decir, cuando yo voy a establecer grosso modo hacia dónde va mi negocio, a quién voy a vender y hago cuentas sobre los tres primeros meses, ¿cuánto voy a gastar? Tener una conciencia, abrir los ojos y decir, voy a gastar en marketing, voy a gastar en mi página web, voy a gastar en el local, voy a gastar en personal, en el reclutamiento y todos aquellos gastos. Hay una regla básica de los planes de negocio que es el establecer un fondo, un fondo de capital, un fondo fijo, un fondo mínimo, un capital de trabajo en el cual se establezca un margen de tres a seis meses asumiendo un ingreso cero. Imagínate, es, es a lo que iba con el comentario al inicio. Cuando nosotros eh, decidimos emprender y tenemos muchas ganas, la idea de las finanzas no es eh, que las personas no tengan o se desanimen, sino por el contrario, que sean precavidas. Oye, estimo que voy a invertir... Eh, Dos mil dólares en el primer mes, entonces, por decirte una cantidad, ¿no? Dos mil dólares, entonces voy a asumir que incluso puedo estar hasta seis meses, o sea, doce mil dólares, que voy a gastar y que voy a invertir antes de ver reflejado un punto de retorno, un peso de un dólar de retorno para compensar esas pérdidas. Imagínate qué es lo que haría un emprendedor, insisto, si él hiciera esas cuentas. Muchos lo hacen, pero hay muchos otros que no. Imagínate todos aquellos que no, que decidieran hacer esto y que dijeran, bueno, ya sé que voy a gastar 12 mil, le voy a pedir a mi esposo o voy a pedir a un compañero para que hagamos sociedad. Pues ahí tú ya estás consciente, ¿no? Y, y es más fácil que vayas con esa, con esa piel dura, le llamo yo, eh, ante la intemperie, que son los, los negocios y las finanzas. Otra de las cosas que también está eh, afectando a los negocios con aproximadamente 40, 48% es la falta de métricas, la falta de planeación. Hay una planeación pobre, que son dos, dos conceptos eh, tal cual diferentes. No necesitas métricas y las métricas te llevan de la mano a que puedas planear hacia dónde va tu negocio. Por ejemplo, no es, todo se queda muy bonito y muy buen deseo en decir, voy a vender más. Eso es muy bueno y eso es a lo que pongamos todos. Pero, ¿qué tal si yo te digo, Lore, vamos a, dado que estamos saliendo de época de pandemia y hay un poco de inestabilidad económica, pues no solamente voy a decir que vayamos a vender más. ¿Qué te parece si te digo, establezcamos una meta? ¿Qué te parece un 30% adicional de ventas, un 20% adicional, dependiendo del mercado o de lo que a lo que te dediques? Eso ya se está convirtiendo en una meta. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para lograrlo? Muy bien, pues vamos a establecer eh, la métrica esta que es muy sencilla de ventas, en el cual tengo la venta del mes 1, que pueden ser 100 dólares, y yo voy a buscar el, un incremento sostenido a lo largo del tiempo para que a final de periodo llegue a ese 30%. Si tienes, por ejemplo alguna aunado con el incremento del ingreso una reducción de costos necesitas saber tus costos distinguir cuál es un costo fijo cuál es un costo variable recordemos, los costos fijos son todos aquellos que así no venda nada, yo tengo que pagar, el clásico es la renta y las nóminas yo tengo que tener bien consciente cuáles son esos números e incluso hay fórmulas que nos pueden determinar el punto de equilibrio ¿Cuánto es lo que tengo que vender para no ganar y no perder? Y la, y, y la herramienta está ahí, pero muchas veces no la usamos. Entonces, mira cómo, cómo, cómo todo va eh, yendo en un círculo virtuoso en el cual las, las finanzas te ayudan a, a mejorar y a, tener un, a estar mejor preparado hacia el futuro. Sí, el punto de equilibrio... El
0: en su momento, al inicio yo no lo conocía, después lo fui incorporando y te da un panorama totalmente claro para poder hacer crecer eh, tu emprendimiento tu negocio, tu empresa así que lo súper recomiendo, si no lo saben calcular, no se preocupen, le piden a un asesor financiero como lo como es Lilia o a quien ustedes tengan cerquita pero para qué, para que ya vayan trabajando en modo empresa y en modo crecimiento sobre todo. Muchas veces yo pregunto en las sesiones... Eh, no por curiosidad sino para saber si saben la, los emprendedores cuánto ganan por mes pero no es por saber solamente cuánto ganamos sino también cuánto te disponemos para reinvertir en nuestro negocio y esos son datos que parecen datos fantasmas al comienzo entonces trabajar con toda esta estructura es sumamente eh, relevante para lo que es un crecimiento sostenido yo lo veo así por lo menos Lidia.
1: Déjame rematar esta idea estupenda que acabas de dar. Eh, es muy común, yo igualmente llego a preguntar, oye, eh, ¿cómo te va en tu negocio? Por ejemplo, ¿no? Hago una pregunta más general y me dicen, bien, hoy vendí 200 pesos mexicanos, te voy a inventar, o 100 dólares, lo que tú quieras. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿y de ahí cuánto te queda? ¿No? O ¿sabes cuánto te queda?, Ahí es donde ya empezamos a dudar y eso es para mí es muy importante o grave, se puede tornar. Porque yo puedo vender 100 millones de dólares, pero si gasto 120 millones de dólares, todo ese gran esfuerzo para vender, pues se ve mermado por toda la serie de gastos que tenemos. Entonces, el, el consejo es, no vale, no basta saber cuántas son las ventas. Por supuesto que es, una, es un dato vital, de vital importancia para tu negocio, pero si no sabes cuánto es lo que estás ¿Cuánto es lo que te queda en el bolsillo? De manera neta, bueno, pues entonces ahí va, ahí tenemos un problema. Y fíjate cómo, cómo es de, de, de tan, tan generalizado este problema, que si tú te fijas en algunos de los programas de Shark Tank, por lo menos yo veo el de México, me encanta porque cuando empiezan a hacer preguntas financieras, hacen preguntas, por ejemplo, de cuánto venden, y la gente contesta sobre todo lo que han vendido en toda la historia de la compañía. Y eso cuando hablamos entre entre financieros e inversionistas, sabemos que tenemos que partir los ingresos año por año. Ahí no te vas dando cuenta, sensibilizando, si eres un inversionista, imagínate que te sientes que tú tienes este 100 millones de dólares, Lore, y que vas a invertir con alguien. Y me ha tocado, ¿eh? Te sientas con alguien y le preguntas cuánto es lo que ha vendido y te contesta así, ¿no? O como, ah, pues como 120 millones, ¿no? Y oye, ¿cuánto te queda? Eh, pues después de impuestos, antes de impuestos, y empiezan a, a, a dudar un poquito, entonces, bueno, al menos yo como inversionista, hoy oh, me quedaría como pensando un poco antes de invertir, porque quiere decir que no conoce sus finanzas, no sé qué opines. Sí, sí, totalmente, y me
0: surge... En, en el emprendedor, Otra, otro punto también, escuchándote, que es no solamente esto de, de, del ingreso de la venta directa, sino, bueno, de tener en cuenta cuáles son los gastos, sino también de los, los gastos imprevistos. Y me acuerdo porque me pasó justamente esta semana <ríe> siempre que estaba un fondo guardadito para algo. Se rompió algo aquí en el estudio y no te genera un desfasaje si ya tenés ese dinerito guardado por si acaso no es que lo estamos atrayendo pero sí no te genera cierta desestabilidad en el mes, si todos los meses vas guardando un poquito para esos imprevistos también ay, se genera un tema maravilloso, me está apasionando
1: bastante interesante Lore, bastante interesante, por bueno, eso me gusta lo digo con, con la
0: experiencia misma, ¿viste? así que por eso te lo comento
1: es correcto, sí. En un número de Imperio Ejecutivo hablé sobre la creación de reservas precisamente para evitar eso.
0: Sí, por eso te decía que todos tus artículos, que recomiendo que se suscriban a la revista Imperio Ejecutivo, que cuesta simplemente 15 dólares, pero anuales. Ahí está, dime. Es por mes y van a ver que no es nada y realmente van a tener una información como la de Lidia y como el resto de los profesionales cada uno en sus áreas que les va a aportar muchísimo valor y les va a ayudar mucho en la en el crecimiento de sus negocios en su vida, porque hay artículos de, de distintos temas pero aprovechenlo volviendo al tema de las finanzas ¿qué significan las finanzas en el emprendedurismo femenino? ya que estamos en un programa donde priman las mujeres
1: exactamente esa, esa pregunta me encanta porque bien lo sabemos Lore no sé si es un común denominador, lo siento así en nuestros países latinoamericanos, como en sí el emprendedurismo es duro, ¿no? Y, y si eso le aderezas es el hecho de que somos mujeres, que en algunos países todavía permea el machismo, que permea la desconfianza, que en algunos de los puestos ejecutivos importantes la mujer todavía apenas está abriendo y haciéndose de un camino, lo cual indica de cierta forma una cierta desconfianza por la mujer, por el clásico de... Ay, pues es que las hormonas y todos aquellos mitos que envuelven a, a la figura femenina, pues nosotros igual como en todos esos retos también en el emprendedurismo, nosotros también tenemos nuestros propios retos. Y también traigo a la mesa... Este estudio de The Failure Institute, donde es, se hizo un estudio a nivel, eh, digamos, en la Ciudad de México, a nivel metropolitano, pero que es un muy para, muy buen parámetro, considero, para al nivel latino, latinoamericano, porque se fueron hacia los sectores, digamos, eh, económicamente hablando, más desfavorecidos. Y se fueron con las emprendedoras que igualmente pues tienen esa, que ten, igual que todos tenemos retos, pero ellos ellas de una manera in, mucho más importante, ¿no? Y encontraron cuatro factores adicionales a los que habíamos platicado, tienen que ver, ¿no? Pero te puedo decir que de, lo, de los cuatro, tenemos el primero que distingue que es el balance del de cuidado de los hijos claro. del hogar y querer tener esta figura de emprendedores. Son muchos, muchos sombreros que tenemos las mujeres y en este caso pues no es la excepción. Siempre está el, el, la idea muy generalizada de que las mujeres tenemos que cuidar el hogar, tenemos que cuidar a los hijos y muchas veces no hay un apoyo por parte del marido o de la familia para poder eh, cuidar del hogar y también llevar en paralelo un emprendedurismo. Imagínate qué duro. Otra de las cosas que, que afectan a las mujeres es que eh, individualmente una mujer puede tener un negocio, establecer su negocio, pero eh, eh, comienza a establecer redes de contactos, establece con algunos clientes, y si por alguna razón esa mujer tiene que mudarse de casa, mudarse de ciudad, mudarse de colonia, muy lastimosamente tiene que comenzar desde cero. Y esas es una de las cosas como, pues, duras, ¿no? ¿no, Lore? ¿Ibas a comentar algo? No, no, sí, justamente
0: en, en el
1: Master Speaker que hace
0: muy pronto... Eh... Presenté mi ponencia, hablábamos de esto, de la, de la inclusión de la mujer en el mercado laboral y, y todas las diferencias que están, no las digo yo, están eh, publicadas por la ONU eh, en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y también no solamente el hecho de trabajar, sino que a veces tienen más tareas y se les paga menos también. Y bueno, hay un montón de información adicional. Que, que la mujer debe enfrentar hoy en día en, en el mundo del trabajo.
1: Sí, efectivamente, nosotros vamos cuesta arriba para romper eh, brechas, romper mitos, romper ideas que realmente ya no son del siglo XXI. Y déjame rematar con estas siguientes, eh, la, las siguientes dos causas que es, eh, y estas las dejé al último porque tienen que ver con la parte financiera. La primera es la incapacidad de manejar el crédito Ajá. de sus clientes. ¿Sabes? Muchas veces, en el, nuevamente, en el ánimo de vender empezamos a, a otorgar eh, días de crédito sin tener un estudio, sin tener un conocimiento de si la persona va a pagar o no va a pagar o ir midiendo constantemente si esta, estas deudas, estas facturas que tenemos o estas ventas, digámoslo así en general, si estas ventas que están a crédito empiezan a descomponerse. Yo los veo como unas manzanas, amigos. Imagínense que tenemos una, un árbol muy grande con muchas manzanas, algunas están verdes, que son esas eh, facturas o esas ventas que todavía no puedes cobrar. Y eh, pasamos con algunas más maduras, unas que ya puedes cortar del árbol, es decir, que puedes, eh, que puedes eh, cobrar. Y hay algunas que se empiezan a podrir. Entonces nosotros tenemos que vigilar que nuestro árbol siempre tenga manzanas verdes y manzanas entre amarillas, rojas. Ya las que se empiezan a poner rojas y cafés, tenemos que tomar medidas al respecto. Y si esas, esas eh, manzanas rojas, cafés, eh, seguimos otorgándole a la persona que, que tiene esas manzanas rojas y cafés, eso, eso es un alto. O sea, no, no, no deberíamos de continuar. También otro consejo que doy para combatir esto. Es el hecho de, como hay un, hay un refrán que dice que no pongas todos los huevos en una misma canasta y eso aplica también para las ventas. Entre más clientes tengamos, entre más diversificada esté nuestra cartera, que así le llamamos, nos encanta a los financieros contadores tener estas frases rimbombantes pero entre más clientes tengamos y más eh, podemos diluir el riesgo, es más fácil que nuestra, nuestros negocios sean resilientes y por último, pues bueno, la parte de planeación financiera y la contabilidad es uno de los temas que también lastimosamente afecta a los negocios emprendidos o comenzados por mujeres. ¿Sabías que alrededor del 70%, 72% de los negocios emprendidos por mujeres en este estudio no tienen contabilidad? Entonces vamos un poquito como a ciegas, ¿no? Sin saber, ¿tenemos noción? ¿Hacia dónde vamos? Yo nunca, yo digo que los negocios son como los como nuestros hijos, ¿no? Por supuesto que tú conoces a tu hijo, pero que también, ¿no? Es decir, sé que mi hijo puede estar o muy flaquito o muy gordito, pero si yo te pregunto cuántos kilos de más o de menos tiene, esa es la clave, porque si sabes y cuántos kilitos más o menos tiene, pues tú ya sabes hacia una meta, estableces una meta, estableces un número, un plan de acción que vas diluyendo en el tiempo y te hace más fácil esa cuesta arriba. Entonces, ¿por qué traigo todo esto a la mesa? Porque deberíamos como mujeres que, que son muy echadas para adelante, una vez que, que decidimos voltear y tomar una herramienta y decir, voy hacia acá y tomo esta herramienta, lo ocupo, de ahí no hay nadie que nos pare, entonces yo les invito a todos a que usen las finanzas, ¿no?
0: Claro que sí,
1: claro que sí, me gustó lo de, lo,
0: lo de poner los huevos en las distintas canastas, porque hay gente que se lo cuestiona a este tema, me disperso, ¿y qué pasa? Yo siempre digo, vamos a ver si coincidir, que hay que poner los huevos en distintas canastas, pero que todas esas canastas estén en la, nuestra misma cocina,
1: Ah, por
0: supuesto, porque totalmente de acuerdo. Podemos volvernos más, más productivos y como, como bien decías, eh, siempre vamos a tener un negocio activo porque van a haber ingresos de distintas, de distintas fuentes. Querida Lidia... Me encantaría que nos dejes una conclusión final para el día de hoy, me quedaría charlando bueno, sería un serio programa de cuatro horas más o menos <ríe> muy, muy lindo charlar contigo
1: muchísimas gracias, pues Lore, rematando un poquito con la idea que estábamos pre prestando hace rato, como mujeres tomemos la herramienta financiera, insisto, perdámosle el miedo a los números, una vez que tengamos ese, esa herramienta que la traigamos para nosotros, que la internalicemos y digamos vamos a ocuparla, lejos de convertirse en una debilidad, se va a convertir en una fortaleza. Tú sabes, Laura, que cuando tenemos una debilidad que trabajamos sobre ella, se, nos converte, se convierte en una fortaleza, convirtamos las finanzas en una fortaleza que nos ayude, insisto, a... Ayúdanos un poco a ir en el cuesta arriba que nos está tomando a estas generaciones el romper, romper mitos y paradigmas, que las finanzas sean eh, nuestro aliado. Como eh, nosotros somos muy dadas a ponernos metas, objetivos, las finanzas son nuestros aliados. ¿Qué es lo más básico que les recomiendo? Establecer costos fijos, costos variables, determinar punto de equilibrio, tener nuestro estado de resultados, nada rimbombate, vayamos empezando de lo más básico hacia lo más complejo. Cuando ustedes ya tengan un negocio que facture 100 mil dólares, 200 mil dólares al año, bueno, pues se implementa algo más robusto, pero lo más básico es tener un, una libreta donde vayamos anotando todo lo que vamos gastando, todo lo que vamos ganando por separado, restar los ingresos de los gastos y de ahí tú te vas dando una idea. Y si vas viendo que los imprevistos, como tú bien decías, se van convirtiendo en algo recurrente, pues bueno, ya no forman parte de imprevistos. Se, están se van a convertir en costos o gastos recurrentes que debes de tener bien mapeados, es lo que digo yo. O sea, tienes que tenerlos bien en la mira, porque si no, pues bueno, puedes tener ahí algún tema. Te, te doy uno de los más eh, clásicos, los impuestos. Eso siempre... Es que tengo que pagar el, acá le llamamos el IVA, ¿no? Tengo que pagar el, el impuesto trasladado. Híjole, es que no tengo dinero. No, bueno, pues que cuando tú facturas, generalmente tienes ahí implícito el impuesto. No lo toques, ese, ese dinero no es tuyo, ese dinero es del fisco, ¿no? Claro. Y, eh, y por último, no se sé, comenté el tema del flujo de efectivo. También llevar cuánto cobras, cuánto vas eh, pagando. ¿No? que lo puedes llevar igualmente con esta libreta o en un, en un Excel. Y poco a poco, cuando te vayas familiarizando con tus cifras, después ya con el tiempo puedes eh, tomar la asesoría de un contador conforme tu negocio vaya creciendo. Te lo recomiendo ampliamente 100%.
0: Genial, muchísimas gracias Lilia Y si las personas que nos están viendo Todas estas mujeres que conforman mi audiencia Quieren recibir una asesoría tuya ¿A dónde te pueden encontrar?
1: Pueden encontrarme en Linkedin En el perfil font Como diversión en inglés F-U-N-D Fundando y desarrollando finanzas corporativas También me pueden encontrar en Facebook donde voy a estar siempre a sus órdenes. Y no olviden suscribirse a la revista Imperio Ejecutivo, donde siempre doy consejos financieros.
0: Genial. Bueno, ahí tienen un montón de información y también pueden contactarse con Lidia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por regalarnos toda esta información de alto contenido de valor. Y Lidia, Lilia, perdón, espero que muy pronto te ponga, te podamos tener de nuevo en este programa porque nos ayudas muchísimo a las mujeres, nos abre la mente y nos sitúa en lugar de empresarias. Así que con una visión de futuro a crecimiento muchísimas gracias crecimiento. gracias a ti Lori. a modo de reflexión para cerrar el programa de hoy te dejo una pregunta ¿cuántas veces pagamos el precio por no asesorarnos a tiempo? piénsalo gracias por escuchar este podcast te invito a visitar mi sitio web